0: Et puis le témoignage du jour, euh, tout de suite avec vous Louis Dauphren. Et j'ai la joie d'accueillir Bertrand Vergeli pour ce voyage en haute connaissance, philosophie de l'enseignement du Christ aux éditions du Relier. Bertrand Vergeli est philosophe, théologien, auteur de nombreux ouvrages et coutumier de notre antenne. Bonjour Bertrand. Bonjour Louis. Dites-nous ce que vous faites chez nous. Eh bien écoutez, j'ai la joie d'être reçu par vous. Il y a des moments, c'est moi qui invite et aujourd'hui, il euh, y a une inversion des rôles euh, et c'est moi qui suis l'invité. En ce lundi de Pâques, aujourd'hui, euh, vous écrivez sur l'enseignement du Christ, Bertrand Vergeli, voyage en haute connaissance, pour nous dire d'abord, j'ai prélevé justement une réflexion qui est la vôtre au début, il faut choisir le nihilisme ou le sens. Si l'on choisit le nihilisme, il faut accepter de donner raison aux meurtriers, aux désespérés, aux cyniques pour qui la vie n'est rien. Vous nous laissez devant une seule alternative en fait. Oui euh, euh, si
1: on prend l'athéisme, il y a plusieurs possibilités d'athéisme. Vous avez un athéisme qui est, je dirais, un athéisme réactionnel. Vous avez euh, donc déception à l'égard euh, de l'Église et des religions. Vous avez également un athéisme qui est lié au matérialisme. Et à un moment, on part uniquement d'une vision purement matérielle et humaine. Et puis, il y a euh, la prise de position qui consiste à dire que fondamentalement, il n'y a rien. Et je me suis rendu compte que la position selon laquelle fondamentalement il n'y a rien est quasiment inexistante. J'ai beaucoup euh, discuté avec toutes sortes d'amis athées et euh, j'ai beaucoup entendu des gens dire « écoutez, je, je, je suis athée mais je suis capable de m'émerveiller devant la vie et tout ». Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est l'athéisme extrême proprement nihiliste où euh, on est athée, pourquoi Parce que fondamentalement il n'y a rien. Alors, c'est l'athéisme, à mon avis, du marquis de Sade. C'est l'athéisme de la violence. C'est l'athéisme du désespoir. C'est l'attitude, l'athéisme du suicide. Je peux tuer parce que la vie n'est rien. Je peux me tuer parce que la vie n'est rien. Mais comme vous le dites, c'est marginal comme position. Oui, oui. Il faut bien dire aussi, euh, dans le monde qui est le nôtre, c'est un athéisme extrême qui est peut-être parfois une posture intellectuelle, mais qui dans les faits n'existe pas. Je vois mal un père de famille élever son enfant en disant, tu sais, fondamentalement, il n'y a rien.
0: Pourquoi partez-vous de la possibilité que le christianisme moribond doive mourir, ce que pensent certains
1: alors ça dépend lequel, c'est-à-dire je pense qu'il y a un, un, un christianisme effectivement qui me paraît en état d'épuisement et en même temps il y a un christianisme extraordinaire. Et je fais la différence entre les deux. Je pense effectivement qu'il euh, y a euh, des choses qui ont été à maintes fois euh, citées et reprises. Euh, C'est vrai qu'il y a un étatisme, un, un, un christianisme de la tristesse, de la culpabilité. Et euh, celui-ci, bah, effectivement, me paraît euh,
0: en état d'agonie. Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire en état d'agonie
1: ben, Ça veut dire qu'actuellement, il y a une vie profonde dans l'état du de, dans, dans le christianisme et euh, dans lesquelles effectivement euh, c'est pas du tout cette vision je dirais triste euh, qui euh,
0: a lieu et qui se manifeste mais je ne la vois pas beaucoup nécessairement Cette non. vision là elle est plutôt euh, celle de de l'image un stéréotype ça dépend donc. Vous avez,
1: euh, Moi je, je vois bien à l'intérieur même de ma tradition orthodoxe, il y a euh, un dolorisme chrétien qui est euh, assez envahissant, qui tend toujours à revenir plus dans l'orthodoxie que dans le catholicisme Eh bien écoutez, il a été très présent dans le catholicisme, il est moins parce que le catholicisme a beaucoup évolué euh, ces dernières années, et je suis parfois navré de voir euh, un discours orthodoxe, pas la totalité de l'orthodoxie, mais qui est comme tenté par une vision assez doloriste, dans laquelle reviennent que continuellement le thème de la souffrance ou le thème de la mort, comme quoi il faudrait souffrir et mourir pour pouvoir aller vers Dieu. Ça, c'est incompatible avec votre vision Oui. Dans la mesure où c'est Dieu qui sauve, et c'est pas la souffrance qui sauve. Je comprends bien qu'à un moment, on veuille donner du sens à la souffrance, mais attention, ne remplaçons pas Dieu par la
0: souffrance et par la mort. Mais justement, la souffrance, euh, celle qui n'a pas de sens... Oui. est intolérable, elle oui. devient intolérable dans la mesure où elle prend du sens.
1: Et dans la mesure également où on s'aperçoit qu'il y a une souffrance qui ne doit rien au fait de subir, c'est la souffrance du Christ, à savoir que euh, le Christ n'a pas fait subir, mais il n'a pas non plus subi. Le, pour euh, supprimer le fait de faire subir dans le monde, il faut arrêter de subir le fait de faire subir. Et la caractéristique du Christ sur la croix, c'est qu'il va au-delà du couple esclavage-tyrannie,
0: euh, subir, faire subir. Cet événement euh, de la résurrection est-il euh, lisible aujourd'hui Comment euh, l'interpréter Bertrand Vergely, à l'aune du monde dans lequel on est aujourd'hui Eh
1: bien, je pense qu'il faut interpréter l'expérience de la résurrection, non pas comme un prodige, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, et puis euh, tout d'un coup, il réapparaît, sur le, sur le mode du coucou me revoilà, mais comme un événement, il faut dire, cosmique. C'est-à-dire qu'avec euh, l'événement de la résurrection, c'est la création entière qui est totalement renouvelée. Et je pense qu'ici, nous nous situons dans une perspective eschatologique, à savoir que la vie, c'est quelque chose qui a été très bien décrit d'ailleurs par personne, euh, à savoir que la vie rentre dans la matière, et à un moment, la vie, euh, en, en, en connaissant le, la, 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 le principe d'individuation, et à un moment, la vie est capable de sortir... De la matière et à un moment de devenir pur esprit. C'est exactement ce que Bergson décrit quand il dit l'univers est une machine à fabriquer des dieux. Et je crois que il y a là l'événement de la résurrection. C'est vraiment l'événement où l'humanité tout entière et le cosmos tout entier sort, euh, disons, d'un état de la vie où la vie est marquée par l'individu
0: mortel. Mais ce discours, Bertrand Vergeli, est-ce qu'il ne touche pas que les personnes qui, ont, euh, ou qui disent avoir la foi ou qui appréhendent le, la résurrection sous un angle religieux Pour les ben, personnes qui, justement, voient la chose comme étant un, un événement euh, difficile à appréhender dans la mesure où il n'est pas reproductible, alors, il n'est pas de l'ordre de l'expérience ben, Il est de l'ordre de l'expérience, c'est-à-dire
1: qu'à un moment, plusieurs fois dans notre vie, nous avons rencontré sans le savoir, la résurrection. Par exemple, nous possédons en nous ce que j'appellerais un corps transcendantal, qui est euh, la capacité que notre vie a de vivre le fait qu'elle vit. Et quand nous vivons le fait que la vie vit, nous rentrons dans une dimension de l'expérience humaine, qui est l'expérience de l'être, où euh, je suis dans l'existence qui est, et pas simplement dans l'existence. Et là, nous touchons à quelque chose qui est extrêmement fort dans notre euh, expérience intime. Vous savez, euh, je connaissais euh, un, un, Charles Juliet par exemple, quelqu'un qui, qui dit ne pas avoir la foi, et qui pourtant est nourri de vie mystique. Vous avez un certain nombre d'artistes qui sont nourris de vie mystique. Ils ne se reconnaissent pas dans une religion confessionnelle. Mais à un moment, ils sont extrêmement interpellés par euh, ce qui se passe dans l'expérience profonde. Je dirais que l'expérience esthétique fondamentale rejoint l'expérience mystique fondamentale. Et ça, c'est quelque chose qui parle à tous. Deuxièmement, j'ai remarqué la chose suivante. Quand à un moment, il y a des personnes spirituelles particulièrement profondes, je ne connais plus la distinction entre croyants et non-croyants. Tout le monde est intéressé, passionné. Voyez Par qui aujourd'hui euh, Alors, vous savez, euh, un jour, euh, euh, Luc Ferry et euh, André Comte-Sponville avaient rencontré euh, Sœur Emmanuel. Et ils disent tous les deux être ouvertement athées. Mais ils avaient un profondément respect pour euh, Sœur Emmanuel et en disant, c'est un maître, vous voyez Et donc, il y a des moments où, d'une manière absolument étonnante, on se reconnaît et on se rencontre par-delà des clivages croyants-non-croyants.
0: Est-ce qu'il y a une philosophie chrétienne, Bertrand Vergely
1: Non. Il y a la philosophie de Bertrand Vergely à propos du Christ. Le Christ n'est pas philosophe. Le Christ est plus que de la philosophie. C'est mieux que de la philosophie. C'est la possibilité même d'en faire. Vous voyez Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe euh, Quand j'ai enseigné la théologie morale, j'ai enseigné pendant 28 ans à l'Institut Saint-Serge, à un moment... J'ai éprouvé le besoin de mettre en place mon enseignement. Et euh, cet enseignement m'a donné, euh, si vous voulez, le sentiment de dégager une certaine philosophie. Étant donné que je ne suis pas théologien, et quand j'aborde euh, les évangiles ou quand j'aborde la morale, je l'aborde avec mon point de vue de philosophe. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appellerais la euh, philosophie que j'ai dégagée du Christ ben, C'est très simple c'est que le Christ nous emmène dans un très très haut niveau d'existence. Voilà. Et euh, c'est euh, faire être, euh, commencer à lire les évangiles, c'est toucher euh, à ce que j'appelle en nous la présence divine, c'est-à-dire la présence infinie avec laquelle on essaye d'apercevoir les choses. Un philosophe a très bien perçu ça, c'est Spinoza. Quand il parle de voir les choses avec les yeux de l'éternité, moi je dirais... Euh, L'expérience de la théologie morale et de ce que m'a enseigné le contact avec les évangiles et la parole du Christ, c'était de voir les choses avec les yeux de la présence infinie.
0: Et Bertrand Vergely, comment se fait aujourd'hui le, le dialogue euh, du christianisme avec le monde de ce point de vue-là C'est-à-dire, on voit mal, on a mmh. du mal à saisir la manière dont la pensée ou une pensée issue du christianisme arrive à avoir une prise sur. Euh, sur l'esprit du temps, ben, sur ça le monde intellectuel. Comment le voyez-vous ça Ça dépend.
1: Quand on, je pense que si vous témoignez de ce que vous vivez et de votre expérience et que vous n'avez aucune prétention et aucun désir de convaincre les autres, il y a une force du témoignage.
0: Oui, mais ça justement, ça a la valeur du
1: témoignage. Oui, absolument. C'est-à-dire que. Euh, mais ça a aussi la limite du témoignage. Oui, ça a la force du témoignage, la limite du témoignage. Euh, euh, mais je pense qu'un témoignage peut être très fort et avoir plus qu'une prise. C'est-à-dire ça peut provoquer un moment des renversements. Que, euh, donc, euh, si vous voulez, euh, je pense que euh, c'est enfin, en tout cas l'expérience que j'en ai.
0: Mais ah. je reviens à l'alternative la, du début quand vous dites qu'il euh, y a le nihilisme et le sens. Hein. Oui. Euh, qui aujourd'hui représente le nihilisme par définition ben, C'est le vide, c'est l'absence et justement, ce vide devrait se remplir de plein. Et Alors, ce n'est pas ce qu'on observe.
1: Oui, tout dépend. Il y a deux vides. Il y a le vide de l'insignifiance, et puis il y a le vide fondamental, qui est euh, l'ouverture originelle, qui rend possible, c'est l'ouverture de toutes les ouvertures. Donc, euh, aujourd'hui, que se passe-t-il Nous sommes dans l'ignorance. Nous ne sommes pas tellement dans l'ignorance. Euh, qu Qu'est-ce qui se passe J'ai connu un monde chrétien, et en l'espace de 50 ans, j'ai vu euh, le monde se déchristianiser. Et je dirais que les hommes ne sont pas de mauvaise volonté, ils ne savent plus, ils ne comprennent plus rien. Et euh, à un moment, je vois même que euh, le christianisme est assez désemparé pour parler au monde, sauf quelques personnalités remarquables qui existent dans, chez protestants catholiques et orthodoxes. Mais pourquoi
0: Parce qu'il faut tout reconstruire. Mais il faut reconstruire, mais vous avez certaines personnes qui ont la volonté, vous les citez, d'éradiquer de la société française tous les éléments christiques. Oui. On peut le voir d'ailleurs à la lumière de ce qui s'est passé au Sable encore avec la statue, le Conseil d'État qui a oui. ordonné de déboulonner la statue. Oui. C'est un événement anecdotique, mais qui en dit long, sur l'esprit justement que vous décrivez. Donc on est face à cet esprit-là.
1: Oui, et on est face également à l'inverse. On s'aperçoit qu'actuellement, vous avez des mairies en France où des maires communistes sont les premiers à vouloir rebâtir leur église et ne pas la laisser s'écrouler. Donc, nous trouvons tout et le contraire de tout à l'intérieur du monde dans lequel nous sommes. Nous trouvons des éléments, des gens qui veulent déchristianiser complètement euh, le, le, le monde, et puis vous avez des gens qui font le trajet en sens inverse, et qui font des expériences de rencontres intimes, personnelles, avec la divine présence, et qui tout d'un coup bouleversent le monde autour d'eux.
0: Vous alertez, Bertrand Vergely sur les religions que l'homme se fabrique et qui préfigurent le retour généralement de la violence la plus terrible bah, oui, c'est-à-dire c'est le problème de l'idolâtrie. Euh, J'ai eu l'occasion de le pratiquer
1: euh, avec euh, mes amis euh, d'extrême-gauche, où je voyais à un moment comment la passion révolutionnaire, qui est issue d'une volonté généreuse, peut à un moment tomber dans une idolâtrie, un aveuglement et effectivement une tentation de la violence. Et c'est le problème de l'extrémisme, par exemple, religieux, on s'aperçoit qu'à un moment, une idolâtrie de sa propre religion, au oh nom de de la destruction de l'idolâtrie, amène à un moment directement à la violence.
0: Il n'y a pas d'extrémisme de, religieux non. en France aujourd'hui Non. Il n'y a pas d'extrémisme En revanche, religieux. il y a une violence <coughs> urbaine qui s'exprime euh, oui. fortement.
1: Oui. Euh, aujourd'hui, il y a le problème des radicalités, mais qui ne sont pas des radicalités comme en islam, mais qui sont des radicalités politiques. Et euh, il y a, euh, y, a, y a une quête, si vous voulez, aussi, de, de salut de la planète, qui amène un certain nombre d'éléments assez minoritaires, mais très présents à chaque manifestation, euh, à un moment pratiquer la violence, euh, soi-disant pour se faire entendre. Mais je dirais que c'est une posture un petit peu magique, c'est-à-dire qu'on espère qu'en faisant beaucoup de bruit, en ayant de la violence, il y aura une espèce
0: d'électrochoc et euh, de sursaut à partir de cet électrochoc. Alors que, en fait c'est la posture inverse qu'il faudrait adopter. Oui, je pense que
1: là, nous sommes dans un monde démocratique, on est quand même capable de se parler, et on est capable de dialoguer, et en général c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on ouais. essaye d'apporter de l'intelligence. Et euh, je trouve ça remarquable, et c'est ça qu'il faut faire, il faut aller encore plus loin. Je crois que euh, le monde a soif d'une vie spirituelle intense et profonde. Hier, je discutais à propos de l'intelligence artificielle, et on disait, mais alors, comment euh, régler le problème de l'intelligence artificielle J'ai dit, le problème de l'intelligence artificielle n'est pas un problème de loi, ce n'est pas un problème de régulation par le Parlement, c'est un problème de vie spirituelle, c'est-à-dire que si à un moment, nous comprenons, nous avons l'intelligence de l'intelligence, nous aurons l'intelligence de l'intelligence artificielle. Donc nous avons besoin aujourd'hui de passer à une mutation culturelle et nous allons vivre une mutation culturelle. Nous sommes très éloignés d'un monde spirituel, nous allons revenir. Pourquoi Parce que c'est la seule manière de pouvoir tirer un bon
0: parti de toutes les richesses et les ressources de notre civilisation. Donc un monde d'idolâtrie, en tout cas, ce que vous dites, c'est que les religions que l'homme se fabrique produisent de la violence et beaucoup d'oppression Écoutez, Par c rapport une... à un christianisme que vous jugez avoir été libérateur Oui,
1: c'est une, une constante que l'on trouve à l'intérieur de la vie. En tout cas, c'est théorique. Si je prends le christianisme pratique dans l'histoire, euh, à, à des tas de moments, le christianisme a été à l'opposé du christianisme lui-même. Il a été très violent. Mais si je le prends dans l'enseignement profond du Christ, c'est tout à fait différent. Je crois qu'on fait la différence ici. Il y a quelque chose qui est reçu divinement et qui, qui est donné par Dieu, et puis il y a quelque chose que l'homme se fabrique dans une forme d'auto-adoration.
0: Parmi les témoignages hein, que vous citez, les éléments où bah, aujourd'hui tout se mélange, hein, le, le pire comme le meilleur, le Parisien a titré hier pourquoi il se baptise dans une France de plus en plus éloignée de la religion et du culte. Le nombre d'adultes qui demandent le baptême progresse de 28%. Donc d'un côté... Vous voyez a, ce que je vous disais Il y a les statues qu'on déboulonne, voilà. et de l'autre, il y a les, les personnes qui se font baptisées. Et je vous disais, il y a tout et le
1: contraire de tout, et la soif spirituelle de notre monde existe, et vous avez une
0: redécouverte, effectivement, du christianisme, de la parole, du verbe. Sur la question de l'enseignement que vous jugez tout à fait euh, fondamentale, hein, Bertrand Vergeli, est-ce qu'il n'y a pas un, un défi sur cette question-là de l'enseignement Vous allez me répondre que oui, mais en particulier, est-ce que l'Église prend au sérieux cette question de l'enseignement En
1: tout cas, l'Église catholique est remarquable. Elle a toujours eu une grande tradition d'enseignement, mais je crois qu'à condition de bien comprendre ce que c'est que l'enseignement, il faut distinguer l'éducation, l'instruction et l'enseignement. L'éducation, c'est l'apprentissage des règles sociales, l'instruction, c'est l'acquisition des savoirs fondamentaux, l'enseignement, c'est la relation de maître à disciple, dans lesquels, à un moment, l'unique qui existe dans l'existence est transmis, je dirais, de bouche à bouche, de maître à disciple. Donc là, nous trouvons, quel est le problème Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'enseignement, et le problème, c'est qu'il n'y a plus de maître. Il y a des années de cela, j'ai corrigé le concours général en philosophie, et il y avait comme sujet, qu'est-ce qu'un maître et un, un de mes collègues avait dit à cette époque, ça va être très dur pour eux de répondre à cette question. Ils n'en ont jamais eu. Nous, nous sommes marqués par le mot d'ordre anarchiste, ni Dieu ni maître. Et à un moment, nous avons évacué le maître. Mais nous n'avons pas compris que le maître n'est pas celui qui vous domine. Le maître, c'est celui qui vous donne tout et qui transmet. Puisque nous parlons euh, de l'enseignement, été. Si vous prenez l'arbre des séphirotes dans le judaïsme, vous apercevez que il, il va de la couronne au royaume. La couronne veut dire je suis prêt, et le royaume veut dire je transmets. Et dans, dans les évangiles, l'époux qui revient sans arrêt, c'est le transmetteur, c'est le fait de trouver celui qui transmet. Or, qu'est-ce que c'est que transmettre C'est le geste de Dieu qui donne tout. C'est-à-dire, quand il crée, il se met entre parenthèses pour donner tout à l'homme et à la création. C'est ça le royaume. C'est ça la transmission.
0: Merci beaucoup Bertrand Vergeli d'être venu ce matin. Voyage en haute connaissance, pour en savoir évidemment davantage et connaître votre pensée aux éditions du Relier Philosophie de l'enseignement du Christ, je le précise. Merci Bertrand, à bientôt. Merci Louis de
1: m'avoir invité.